0: 哦、原来是
1: 这样，原来是这样，原来是点样原来是
0: 这样
1: 。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东，我是姜文。从二零一六年年初开始，我们关于年龄问题的死磕还在继续。
2: 那今天是要说长生不老药的具体提炼方法了吗
1: ？抱歉啊，东半仙目前还没有这种功力，容我再修炼修炼。今天呢，我们应该会把这个问题拓展到一个更大的范围，我想和大家来说说这。万物之灵
2: 是年龄的“灵”吗
1: ？对。姜文，我问你一个，我在《极客秀》当中经常会提的问题啊，就是如果让你给“年龄”这个词语设计一个 logo， 你觉得用什么东西比较合适？
2: 嗯，估计我想想啊，年轮吧。
1: 年轮，嗯，开始以为你会想皱纹呢
2: ，才不是呢。
1: <笑>那当然，年轮还真的是比较合适的一个选项。那么我们今天呢，就从年轮说起、嗯。我记得小学的自然课里呢，似乎就说过和年轮有关的知识。那么姜文同学作为一个拥有小学学历很多年的好学生，说说当时是怎么说的。
2: 别开玩笑什么小学学历不用那么高大上，好不好？这个知识我在攻读幼儿园的时候就已经接触过
1: 了。哇，太霸气了！快给大家讲讲。
2: 好的，旭东小朋友，你听好了啊、嗯。我们把树干切开之后呢，所看见的一圈一圈的东西啊，就叫做年轮。哦、那么它呢，是代表了树木的成长。年龄越大的树木啊，出现年轮就越多。原来呢，树木每年春夏都生出许多的新细胞。那么这些细胞啊，个儿大，形成的木质呢显得疏松，颜色也比较浅。进入秋天之后呢，天气由暖变冷，雨水就相应的减少、嗯。那么这个时候啊，细胞分裂的速度就变慢了。那么它分裂出的细胞的个子就比较小，颜色深，而且质地也比较细密。嗯、由于木质的疏密不同呢，颜色的深浅也不同，这个懂吧？懂那么就会形成一圈清晰的年轮。年复一年啊。这个年轮就不断的增多了。原来是这样，嗯，就是这样。好，哎，今天节目结束了<笑>是吗
1: ？差不多吧。姜文老师连幼儿园的知识都记得那么牢、啊，一字不差。徐东，我自愧不如。哎
2: ，要不要那么假呀？你以为听众不知道这是你准备好的文案呀？其实啊，虽然年轮的故事我们早就知道了，道理呢好像听起来也不难啊。嗯、但是。旭东，今天你既然以年轮开头，那我想里面可以深挖的那种就比较高大上的知识应该不少
1: 。哎，玩笑的部分就先到此为止啊。嗯，既然要说万物之灵，我们首先呢就从年轮说起。其实，在很小的时候，我们基本都学习过年轮的知识，而年轮这种现象呢，的确也是记录时间的一个极好的天然素材。木匠从久远的时代开始就知道，在树干里藏着年轮。有了年轮呢，木材上也就出现了那种讨人喜爱的独特纹理。那么，据我们所知，亚里士多德的同事就曾经提到过年轮。不过呢，到达芬奇的时候才第一次提出年轮是每年增加一圈的
0: 。哎
2: ，那这个年轮形成的原理真的是像我刚才说的那样吗
1: ？呃，基本上差不多啊。年轮呢是由于温度变化引起的植物茎分生层分生速度的变化。春回大地的时候，气温升高，紧挨着树皮里面的细胞就开始分裂。分裂之后的细胞呢，大而壁厚，颜色呢比较的鲜嫩。科学家呢把它叫做早期木。当气温渐渐降低之后，细胞生长缓慢，壁呢也会显得更加的厚，体积会缩小，颜色呢就会变深。这个时候呢就被叫做后期木。那么树干里的深色年轮就是由后期木形成的
2: 。哎呀，我的妈呀！这个早期木、后期木这种名词一出来啊，这个问题瞬间就不那么幼儿园了，我小学学历也跟不上
0: 了
1: 。<笑>嗯，其实啊，关于树木年轮的学问啊，不仅仅是不那么简单而已。它其实是有一个专门的学科，叫做树轮年代学，也可以叫它树木年轮学或者是树轮学。好专业、啊。对，这是一个通过对树木年轮进行科学分析而测定年代的方法。这门学科呢，是二十世纪上半叶由亚利桑那大学的教授 A.E. 道格拉斯创立并且发展起来的。随着树轮学的发展，现在呢已经有树轮考古学。数轮气候学、数轮生态学、数轮水文学、数轮地貌学、数轮冰川学、数轮火山学，甚至数轮化学、数轮火灾学、数轮灾害学等等一系列的分支学科了。那么，光说数轮的话，我感觉起码。咱们半年原样的选题都有了
0: ，嗯，
2: 那接下来半年就做这个吧
1: 。<笑>大家可以投票啊
2: ！哇<笑>、哦，真的是小看年轮了，嗯、就觉得这个树木的年轮就像大自然的书记员一样，你刚刚报了那么一大堆，太多太多的秘密都用这种方式帮我们记录下来了。我知道我们今天的主题是万物之灵啊，所以年轮的篇幅应该不会太大。但是被你刚刚那么一说，我好想了解一下年轮都能反映什么东西啊
1: ？刚才说了，它涉及很多很多的学科，它有很多的交集。嗯、那么其实年轮最直观的，相信很多朋友也知道，就是它能够记录气候的变迁。嗯，毕竟呢，年轮的宽窄呢，它不仅仅是反映了树木它本身的一些生长情况以及成材的情况，而且呢，它也是衡量外界环境因子变化的一个。重要指标，比如说呢，在雨量充沛和温暖的气候条件下，树木的生长就非常的迅速，年轮的距离呢也比较的宽。相反的，在寒冷与干旱的条件下，树木生长缓慢，年轮呢就显得比较窄。树轮的宽窄，它是真实的记载了各年的气候状况。那么，通过对年轮的分析，可以获得数百年乃至上千年的气候演变规律。这对预测未来气候的变迁、制定超长期的这种气象预报，也是一种比较可靠的方法。美国科学家呢，就曾经根据松树对于冷暖的敏感，推断出地球上的冷暖变换呢，大概是两百年一个循环周期，还发现，在美国西部，每隔十一年会发生一次干旱。
2: 好，各位听众朋友，关注完了短时天气预报，接下来我们再来给各位时间旅行者预报一下未来两百年的气候变化，请看接下来这幅年轮图
1: 。你别说，你这个脑洞可以有啊！<笑>另外呢，其实天文学家也能够从数轮当中去寻找线索，比如说太阳活动的规律。虽然说其中的一些具体的作用机制还远远没有搞清楚，但是地球上的气候变化和太阳黑子树木的变化周期的确是密切相关的。就比如说，在亚寒带的许多树林很高的树木，它们的年轮呢，恰恰是有着与黑子活动十一年周期相对应、有规律的疏密变化。年轮宽度和太阳黑子相对数之间的关系是正相关
2: 。哇，这个十一年周期好像和前面说到的那个美国西部十一年一次的干旱很吻合啊。嗯啊，事物之间的联系太奇妙了！没想到年轮还可以反观历史天气
1: 。对，就包括其实也联系到了这个太空和地球本身气候的一个关联、嗯。所以说呢，科学的魅力也在于这种跨越学科界限的互动。再比如说啊，前面提到了年轮，它和考古也会有关系。这是什么关系呢？哎，你想，古代的建筑，嗯，或者墓穴，它都会用到大量的木材。哎，虽然说并不像石头那样。容易保存，但是如果保存下来，就可以通过对木纹的分析，看
2: 上面的年轮就行了。
1: 只要把棺材也锯？其实没必要这么的大费周章啊。我们举一个例子，比如说呢，在美国的梅萨菲尔德国家公园有三百多栋哥伦比亚印第安人的老房子。那么研究人员检查这个木柱，就发现啊，十三世纪最后的二十五年呢，这里是曾经发生过大旱，于是呢，印第安人就撤走了。而且呢，科学家们也已经对古代木种当中的木材进行纹理分析，来推断古墓的建造年代。这当然会和其他的方法进行一些配合
2: 。好厉害呀、啊！拆拆拆来，<笑>真的是没想到，古人在保存住自己的同时，居然无意间保留了这么大量的自然档案。哎
1: ，当然这个自己可以打个引号、啊嗯，就是说，可能我们建造一些墓穴啊，本来是为了让自己能够存在更长的时间，嗯、没想到也把这些大自然的档案同时保存了。
2: 还有也保存了很多金银珠宝，啊、有没有？<笑>又
1: 想到图坦卡蒙了，是吧？对另外一个很重要的问题呢，其实是和环境保护有关的。由于几个世纪以来不断燃烧煤和石油，大气层当中的二氧化碳是大量的蓄积，从而就造成了未来地球的气温升高，可能呢会造成这样一种趋势。嗯，那么。根据年轮气象关系学的一些统计数据，他们现在呢其实已经比较精确的推测，大约是从公元1700年开始到现在的一个比较详细的数据情况了、嗯。那么这样的话呢，其实对于整个气候变化趋势的研究就有了一个比较精确的参考。而且1700年这个年代会比人类大量开始燃烧煤和石油的这种产业革命发生的时期还要早得多。那么引用一下一位相关的科学家他的说法：如果说没有像年轮这样的数据，大气层科学家想要确切的去知道地球渐渐变暖的趋势，恐怕还得用十到二十年的时间去仔细的观察气温和二氧化碳。那么到那时，恐怕就为时过晚了
2: 。伟大的年轮，给他颁个奖吧
1: 。嗯，又比如说火山喷发、地震，包括我们前面提到的环境污染等等，它的确是会影响到年轮的形态，嗯、而这些呢，又会以各种各样的形式记录在年轮当中。那么这些真实的数据信息，对科学也非常的重要。
2: 我忽然想到一个问题，你前面说到这个树木的年轮和气候的变化是密切相关的、哎，那四季分明的地方年轮就会比较明显。那那些没有四季分明的地方呢？比如说热带，他们的树木有年轮吗
1: ？越来越进入状态了啊，问了一个非常好的问题。哎年轮在针叶树当中最显著，但是呢，在大多数温带落叶树当中却不是很明显。而生长在热带或者是亚热带地区的一些木本植物，比如说桃金娘科的桉树、嗯，由于它生长的地方一年之内呢没有明显的四季之分，它的形成层的活动几乎是整年不停的，这就难以看出生长轮啊、呃、或者叫年轮的分界线了。即使剖开它的这个树干，我们能够看到一些轮，也不是很明显，而且这些轮呢，其实也不能精确的代表一年，它不是每年一轮的。当然了，有些树种的木材，我们也可以借助于显微化学的方法来辨认它这个生长轮的界限
2: 。哦，那在这种地方，好像要通过年轮去判断一些这里以前的历史的气温啊什么，就比较难了吧？
1: 相对会难一些。所以你会看到，就是我们的这个研究，包括我们等会儿会说下去的一些地方，往往会在这个四季变化特别分明的寒带或者是这个温带的一些地区，能够得到一些非常直观的数据。热带不是说方法没有，只是说它会复杂一些。嗯嗯，那补充一个可能很多朋友都知道的知识啊，就是说靠年轮去辨别方向。
2: 啊还能这样吗
1: ？嗯，不知道吗？我不知道，有很多指南的方法。
2: 怎样要把一棵树切开，然后对着哪个方向看一看？森林
1: 当中其实有的时候会遇到一些木桩嘛，嗯，对吧？那、嗯、其实通过这个东西是可以用来辨别方向的啊，因为在树木生长的过程当中，其实我们前面提到它和温度的变化是有关系的。对，那么向阳的一面呢，它受的阳光就会比较的多，形成层原始细胞分裂也会比较的迅速，那么它的这个镜像生长就会加快。结果呢，茎干向阳面的年轮它就会比较宽，嗯、而背阴的一面年轮呢则会明显的狭窄。这个道理反过来推测就知道了啊。于是乎呢，如果你在北半球的话，年轮宽的地方它通常指南；南半球年轮宽的地方它通常指北
2: 。哇，好机智啊！不过我们还是得要先弄明白自己到底是在南半球还是北半球。
1: 这个其实也不难，而且方法呢其实有很多，以后再和大家聊。
2: 哎呦，又挖坑。<笑>那话说，今天的题目叫万物之灵啊。现在说完了树木的年龄，还有其他的呢，比如说花花草草啊，他们通过什么来判断年龄啊
1: ？我估计呢，你想说的是木本植物相对的草本植物。对呀，而草本植物当中呢，其实是分一年生、二年生和多年生的。那么指的就是他们能活几年。一年生草本植物的年龄其实没有判断的必要
2: 。也是哦，反正也活不过一年
1: 。对，好残忍。那么二年生草本呢，并非是指能活两年，而是说它们从播种、开花、死亡，一共是跨越两个年头。第一年呢，它们只进行营养生长，然后呢，必须经过冬季的低温，第二年呢，才开花结实，一直到死亡。哎，比如说冬小麦、甜菜、蚕豆、石竹、虞美人等等，都算是二年生草本
2: 。哎，原来植物界也玩虚岁啊！对
1: ，其实呢，我们真正需要用来判断年龄的是多年生草本。指的呢，就是能活两年以上的草本植物。有些植物呢，它的地下部分为多年生，而地上部分呢是每年死亡，待到第二年的春季，又从地下部分长出新枝，开花结实。比如说藕、洋葱、玉。甘薯、大丽菊等等啊，
2: 嗯，大部分都是好吃的
1: 。<笑>另外呢，还有一些植物的地上和地下部分，它都是多年生的。经过开花结实之后呢，地上部分仍然不会枯死，并且是能够多次的结实啊。比如说万年青、麦门冬等等。嗯
2: ，那没有年轮，我们怎么才能判断它们的年龄啊
1: ？哎，可能你也是观察过啊，就把草折断，你根本找不到它的这个年轮嘛，对吧？根本
2: 没有。对
1: ，想要精确知道它们的年龄，其实。相比于木本来说是并不容易的。不过呢，因为一年一年的持续生长，这些植物地下的根或茎，往往是渐渐的会肥大起来啊。有的时候呢还会分支，这就给我们提供了识别它们年龄的一个依据。我们可以从它的地下部分分支的多少、茎或者是根的大小、长短、粗细来推测它的年龄
2: 。哎呀，还要把它。地下的那些也挖出来啊！我觉得我们还是不要操心这些花花草草了，别到时候打听个年龄，弄不好把人家给寿终正寝了，也不太好
1: 。<笑>补充一下啊，草本和木本呢，其实并非是植物科学分类当中的一个单元。草本植物当中，一年生、二年生和多年生的习性呢，有的时候也会随着地理纬度以及栽培习惯的改变而变异。哎，比如说。小麦和大麦在秋播的时候呢，就是二年生草本；到了春播的时候呢，则成为一年生草本。啊，又比如说棉花以及蓖麻，在江浙一带是一年生的草本；到了低纬度的南方呢，就可以长成多年生的草本。哦
2: ，好吧，植物的年龄问题先研究到这儿吧。那我们下面说说比较好玩的动物吧。我有的时候会在一些报道当中看到介绍一些动物寿星，那我想，如果是动物园养的，好说啊，毕竟有人帮忙一直数着。嗯，那如果是野生动物呢？而且又是寿命特别长的那种，我们又凭什么能知道它非常确切的年龄呢？哎，而且会有一些年纪是超过一百的，难道说有种科学家族世代相传，就是为了定期去记录这些动物的年龄吗
1: ？说不定可能真的会有这种科学家族啊，这其实是一个很好的脑洞。嗯，其实呢，那种非常精确的野生动物寿星，它们的年龄往往是什么动物呢？比如说像是蛤蜊，或者说是鱼类，
2: 怎么又是好吃的？<笑>
1: 因为它们的身上啊，也有一种类似于年轮的现象。到这儿呢，我们可以把年轮的概念进一步拓展，叫做生长轮啊。吃过。蛤蜊这类贝类的朋友应该会注意到一个现象吧
2: ？注意到，注意到，壳上一条一条的。嗯
1: 、对，嗯，是不是有点像年轮
2: ？这啊，说起来是有点像。不会，它这个一条纹路就是一岁吧？那这样的话，我这一个星期吃海鲜得吃掉多少老寿星啊？
1: 好像每一个上面的这纹路都很多啊。
2: 对呀、
1: 啊，这你当然也不用太担心。像我们这种温带、亚热带以及热带的贝壳呢，啊，它容易受到环境的影响，所以说它的这个生长纹和年这个概念。它其实是对不上的哦，还好还好，一年可能会长好多道，但是到了极地啊就没有问题了
2: 。什么意思
1: ？南极、北极
2: 就是会一年一条啊
1: ？对，因为每年的环境变化非常的极端，而且呢很有规律。八十年代的时候，罗伯·维特巴尔德他就提出了生长纹可以用来衡量北极原蛤的年龄，这一方法呢如今已经被科学界所普遍接受了。但其实呢，这些贝类的外表面啊往往很脏。有的时候呢，还会有一些附着物，这个你仔细去看，可能会发现这个现象啊。我们没有办法直接的去数它的生长环，所以呢，像是来自英国班格尔大学的贝壳研究者保罗巴特勒等人呢，他们就是把捞上来的北极原蛤都给撬开，来计算里边的年龄。于是乎呢，就有了几年前。非常轰动的一件事儿
2: ，难不成是科学家们边吃海鲜边有了什么重大发现吗
1: ？你想的倒是挺美的啊！啊科学研究其实还是比较艰苦的、啊。事情是这样的，大约在十年之前，咱们刚才提到的那个英国团队呢，在一只北极圆蛤的身上是数出了四百多个生长纹，也就是说，它出生的时候，中国还在明朝嘛
2: 。哇，不知道它好不好吃。
1: 那么，为了纪念他呢，就把它命名为“明”，明朝的“明
2: ”。为什么你会用“纪念”这个词啊？难不成这个来自明朝的老寿星现在已经现逝了吗
1: ？你可能在脑补的是，他们吃完了之后发现他是个老寿星吧。啊、<笑>虽然说他们不是吃完之后发现这个问题，但的确，为了科学，为了能让科学家们数出他的年纪，这个“明”啊，是献出了自己古老的生命。哎呀，明的死因呢？可能就是因为它的这个壳被撬开，为了数这个生长纹嘛。当然也有另外一个可能，就是说它之前就已经死于被捞上来之后的失水。这种东西其实很怕脱水嘛。嗯、对，这里呢其实有点像个悖论啊，因为撬开之前没有人意识到它活了那么久。
2: 真是有点忧伤啊，跟前面挖土豆看年龄差不多。如果这个北极原蛤会交流的话，估计他们之间最忌讳的问题就是问你今年几岁了。<笑>虽然说是为了科学啊，还是有点小伤感的
1: 。那其实呢，你也不用过于去操心科学家的研究是否过于残忍。要知道啊，二零一二年美国商业捕捞一年就生产了大约一千七百万千克的北极原蛤棒肉。
0: 哇、wow.
1: 。而研究团队的整趟探险呢，仅仅是收获了大约两百个北极元蛤
2: ，好可怕呀！那也就是说，按照这个比例来算的话，几乎可以肯定，渔民们啊，曾经肯定是挖到过年龄更大的蛤，只是他们不知道
1: 。这种可能性非常的大
2: 。哇，吃掉了多少什么明朝来的老蛤、啊
1: ？甚至有可能什么千年老蛤。<笑>但是呢，到目前为止，明呢还是已知的活得最久的动物。在二零零八年发表的论文呢，是认为它活了四百零五至四百十年。因为其实即使说可以靠数文的方式，但有的时候还会有一些误差。嗯，那么到了二零一三年三月，新的论文呢是采用了一种全新的技术方法，把它的寿命是修正为五百零七年。
2: 哇，佩服佩服。那么除了像蛤蜊这样的东西，还有其他生物也有类似的这种年轮吗？
1: 有，其实我前面还顺带提到了鱼，鱼呢其实也是一个生产寿星的家族啊，有很多的鱼它的这个寿命非常的长，甚至是超过百岁。那么一般的鱼类呢，它的这个年轮会记录在鳞片上
2: ，不会是一片鳞片一年吧？
1: <笑>如果说你仔细去观察鳞片的话，当然不是所有的鱼啊，有很多的鱼、嗯、你会在这个鳞片上看到许多的同心环纹。通常的情况下，一个环纹就代表一年。这个原理呢，其实和树木的年轮有点像。春夏的时候，鱼儿的食物比较的丰富，那水温也比较的高，这是它们生长旺季，长得就比较快。嗯，那么鳞片随之也会长得比较快，于是呢就会产生很亮很宽的同心圆。而这个时候呢，圆和圆之间的距离会比较的远，这个呢是叫下轮。进入秋冬之后，水温逐渐下降，水域当中吃的也比较少了，那么鱼儿长得就慢了。嗯，那么鳞片的生长呢，也就随之放慢，会产生那种比较暗、比较窄的同心圆，圆和圆之间的距离呢，也会比较的近
2: 。不如下次你给我带条鱼来吃，我顺便观察观察。
1: 我发现姜文同学串词的主题。就是吃啊！
2: 这是你一直在诱导我。
1: <笑>不过呢，这个鱼类啊，其实是一个庞大的家族。他们所谓的年轮呢，并非都可以在鳞上找到。比如说，产于我国东北的大马哈鱼，它的年轮呢是在它的腮盖骨上。有些鲨鱼呢，是可以通过脊柱上的环状生长轮来判断年龄。又比如说，大小黄鱼、石斑鱼都挺好吃的啊。嗯、这个年轮呢是在它的耳石里。耳石又是什么东东？不是耳石啊，耳石，石头的石。之前呢，有一个团队是成功鉴定了一条在阿拉斯加捕获的两百岁的石斑鱼。那么，为了鉴定这条鱼的年龄啊，他们这个团队呢就剖开了这条鱼的头骨，取出了两块被称为耳石的小耳骨。这个耳石上呢就有像树木和葛一样的年轮，可以用来计算鱼类的年龄。那么，研究人员呢还得折断这块小骨头，并且把它放在火焰上炙烤，这样呢才能够清晰的去辨别上面的年轮。
2: 哦、oh, oh, ，我又意识到了，要数这类鱼的年龄，还是有一个前提，就是这条鱼必须是一条死
0: 鱼。
1: 嗯，科学家也说了，你不想切开鱼头去找鱼骨，那就休想辨别这种鱼的年龄。<咳>没有耳石的话呢，其实也很难真实的去判断。鱼的实际年纪的，因为鳞片其实还是会有一些误差的。同时呢，还要确保你想鉴定的鱼，它生前是生活在那种温度有起伏的环境当中。因为呢，耳石它只会在夏季生长，而不同季节鱼类的生长状况不同，对应在耳石上就会形成沟壑明显的年轮。那么通常认为，热带鱼类它的这个生活环境在一年当中的变化是比较小的，所以呢，年轮就不太明显。当然了，也有研究是表明啊，热带水域的旱季和雨季变化同样可以使得一些热带鱼类的耳石上出现年轮，只是不太明显
2: 。哦，那这样说起来，这个鱼的耳石好像和树轮的确是很像的。嗯，那除了蛤和鱼之外，其他动物呢？它们也会有轮可数吗
1: ？科学家呢，通过切开龙虾的眼柄和胃膜，并且是做成切片。也可以在显微镜下观察它们的生长轮。
2: 我跟你讲，我都不敢问了。嗯、难道就没有一种方法，我们又能数它们的年龄，又能让他们继续活下去吗
1: ？啊，其实也是有的啊。比较容易想到的呢是龟或者是鳖的年轮。龟鳖它们背甲上呢，通常只要看一看盾片上的这个环，数量有多少。就立即可以知道它们的实际年龄。当然，还是要说，如果气候变化并不是特别明显的话，这个可能还是会有一些误差的。另外呢，享有海底之花美誉的珊瑚，它的年轮呢，则是在表壁上有粗细之分的规则环形条纹，没有一条就是一岁，条纹越多，年龄就越大。其实，在哺乳动物里也会有，比如说长角的牛科家族里，很多动物都可以通过。脚轮来进行年龄的推测，当然这个呢，推测起来并不是特别的精确，因为这个脚轮啊，它并不是严格意义的年轮，嗯，而是母牛每分娩一次就会形成一个脚轮，公牛身上呢会比较少的出现
2: ，嗯，那要看它生几次，嗯。能数轮的生物还是挺多的，难道年轮是一个生命的普遍迹象吗？我们有吗？<笑>
1: 好问题。其实呢，判断其他动物的寿命啊，尤其是那些出生在野外的动物，就没那么简单了，因为很多情况是没轮可数的。这里倒是要补充一下啊，前面我们提到了牛科，那么像一些家畜牛、马，它们的年纪呢，其实通过牙齿来推测会更加的简便和方便。有过饲养牛马经验的人呢，看几眼牛马的牙口就能够迅速而准确的说出牛马的岁数，这个误差呢能够精确到一岁左右。而另一种长角的动物，比如说梅花鹿，则可以通过它鹿角的形态分叉来推测它的年纪
2: 。那其他的动物呢？其他的野生动物我们怎么知道它多大了呢
1: ？只能说啊，如果说我们把这个动物五花大绑起来，好好的研究，照照 X 光什么的。或者说这个动物它已经去世了，那么我们研究它的这个年龄，这个结论呢或许会精确一些啊。比如说，科学家们呢可以利用 X 射线在它们的骨骼结构里寻找成长的痕迹，也可以在它们死后通过解剖尸体，并且寻找特定的生物学标记来判断它的寿命。但是如果既没有 X 射线，也没有组织样本，一切呢将变得非常的困难。动物学家们此时就要依赖于肉眼可见的线索。说白了呢。就是
2: 靠菜，
0: 没错
1: 。和牛马一样啊，灵长类动物的年龄呢，也大都体现在牙齿上。咱们也是灵长类嘛，对吧？就包括我们的一些这个猴啊、猩猩啊这样的亲戚，其实靠牙口猜年龄是个好方法。它们身上的某些特征和我们是非常相似的。这除了牙之外，还有，比如说皱纹啊。那又比如说，在野生的雄性猩猩上啊。动物学家们呢，主要会寻找一种叫做面颊垫的东西
2: 。那这是什么
1: ？这是一种这个海绵组织，只存在于已经性成熟并且占据主导地位的雄性猩猩的面颊两侧。那么随着它逐渐的老去，面颊垫呢会变得松弛。这个其实和人的这个脸颊一样啊，但是呢也并非是百分之百的准确，因为也存在着没有面颊垫的性成熟的雄性猩猩。
2: 我比较喜欢猫啊，猫的年龄怎么算、啊
1: ？要判断猫科动物的年龄呢，你就得从它们的毛发开始了。伴随着年龄的增长，它们的毛发呢会变得比较干燥、脆弱，并且发灰。这一点呢，其实同时适用于咱们的家猫和狮子、老虎这样的大猫。那么，随着猫科动物逐渐变老，它们呢会逐渐的疏于打理自己的毛发，毛发的光泽呢也会变得暗淡。
2: 确定不是上了年纪发质变差了吗？
1: 也是一个原因啊。当然了，其实还有其他能够证明猫科动物年龄的证据，但却并不是那么容易看到。啊，像老虎和狮子这样的食肉动物呢，它行事非常的诡秘，挺聪明的啊。它们不愿意让别的动物看出它们的身上正在发生着什么，所以呢，你是需要将所有的碎片拼凑到一块儿，才能够得到一个粗略的答案。那么这些碎片。啊，并不是说把它把它弄碎了啊，
0: 动动动动啊，对，是
1: 是是这个说线索啊,啊，包括它的肌肉的张力，它的尾巴与臀部是否搭配得当，其实也是众多的碎片信息之一。看它们的臀部是否丰满，看看它们的肋骨是否明显，再看看它们的步态如何。那么老年猫科动物呢，可能会因为视力下降而步履蹒跚。嗯
2: ，他们把自己能够让别人猜到年龄的这些信息都隐藏起来。
1: 但是仔细观察呢，还是能粗略的判断的。嗯
2: 。那说完喵星人，我们再来照顾一下汪星人的感受吧。狗的年龄又怎么猜呢
1: ？类似的呢，其实判断汪星人的年龄和喵星人是差不多的啊。判断狗的年龄呢，主要是依靠狗牙齿的磨损和脱落情况，同时呢，还参考面部表情、体态和背毛的情况。还有呢，就是说有没有这种老年毛的发生，以及老年性眼睛的变化等等。总而言之啊，就是关于动物年龄的判断方法，除了少部分是可以真的靠数之外，大部分还只能够，大部分还是只能靠猜。而很无奈的是，即使有些是可以数的，但往往我们还会把它们给数死了。你
2: 看吧，就不要轻易问女生年龄，动物生物的年龄也不要乱问吧。<笑>好吧，好吧，原来是这样。
1: 就是这样
2: 。旭东，你个标题党，啊
1: 、为什么
2: 说好的万物之灵呢？只有动物和植物，这就是万物了吗
1: ？基本上囊括了大部分的生物吗
2: ？我知道了，你肯定是一次不愿意说太多。你想要做时期吗
1: ？是因为这个《万物之灵》写着写着就发现，光光植物和动物其实已经省了很多东西了。明明这个是可以分上下级的，我们已经是凑成一期了啊。那么《万物之灵》这个选题非常的高大上，大家也知道，我们今天只说了植物和动物，嗯，这个坑应该是会填上的啊。那其实除了生物里的植物和动物之外，如果要说万物的话，还有很多的物，很多的年龄，这个坑。留给下次再填吧
2: 。就是预知详情，请听下回分解。
1: 主要是看了一下今天的这个正片部分，已经三十多分钟了，而且是在有非常详细的文案的情况下。那么为了保证我们的节目每一期的这个篇幅比较的均衡啊，我们还是得忍痛割爱，故意挖坑。请
2: 听下回分解。
1: 我们这里呢，其实要感谢几件事情啊，就是说，我现在手上是收到了若干份热腾腾的文案了
0: 啊，
1: 来自网友的文案。虽然说万物之灵，包括可能之前的这些年龄系列，还是以我为主在写，但是在这个之后，可能大家就会听到很多期是来自各地网友的这个精彩的作品
2: 了。哇，真的吗？好期待哦！嗯、希望二零一六年底最精彩的文案也都不是旭东写的。
1: 好吧，其实我也衷心的期待<笑>这样子的话，其实我可以少熬很多的夜嘛。再次感谢所有给我提供文案以及正在想着帮原来是这样写文案的朋友。而且呢，其实现在特别好的一点是，有一些朋友还会彼此合作，嗯，来完成、嗯。那么我们的节目其实也会在大家的这种合力之下变得更加的精彩嘛。有想写文案的朋友呢，可以去关注啊我们的 QQ 群“原样刀友会”，或者直接加“原样文案组”呃。嗯。那么其实这两个社群里面现在气氛也非常的好，会就很多的这个科学知识进行探讨
2: 。有朋友在微博还是给我留言说，原样导演会的密码是什么呀
1: ？是原来是这样，原来是这样。原样文案组呢是可能需要验证通过，可能会进行一个初步的考察，但是我们真的是欢迎所有想写文案的朋友。我们也希望通过原来是这样的平台，能够成为大家展示自己所学的一个平台。是做几个广告啊？常规广告，微博，嗯，旭东和乖乖猫仔君，嗯，东是山东九日游，嗯啊，上面一个山，下面一个东的东，君是
2: 细菌的菌啊
1: 。那么我们的互动的渠道呢，其实还有百度贴吧和微信公众号、嗯、这两个平台呢，都是旭东到科学，欢迎大家的加入。嗯
2: ，在这里仔细呼唤旭东都会出现的
1: 啊。这个随机出现啊，<笑>大家尽情的捕捉。本周的原来是这样，就是这样了。我是旭东，我是姜文，咱们下周再
3: 见。<音> Schützer, ist die Freude gemein auch beim Nektarmal? Erst regierte Saturnus nicht ungerecht, da war es heute wie morgen, da liebte die Hirten ein harmloses Geschlecht.
1: 欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东。我
0: ,、嗯、我忘了我是谁？你
1: 是谁？<笑>那么年轮气象关系学，对，目前呢年轮气象关系国际学哎,哎，啊这个鱼啊芋头，我们说的这个，这个、这个怎么念？就是干、啊，哎那个这个鱼，芋芋吧芋对吧？相遇芋对
3: 对,对,对对。Das Sangen im Busen, im himmlischen Wort, da erhoben sich Götter gebirre. Das Alter der göttlichen Fantasie es ist wüst verschwunden.